0: Всем привет, дорогие друзья! У веб-камеры Костя с подборочкой свежих новостей за первую половину этой недели. Э, новостей прям супер игровых не так, чтобы много, но есть пара интересных. Вот, начнем, наверное, с игровые новости, связанные, конечно же, железом, как вы уже могли догадаться, по э, наличию NVIDIA в заголовке. Э, компания рассказала, что скоро, уж совсем скоро, будет покончено с дефицитом видеокарт, и все мы сможем наконец-то насладиться новым поколением видеокарт. Наверное, может быть. Это, это все еще не точно, но по крайней мере финансовый директор Колет Крос компании Nvidia сообщает о том, что когда что, что, что вот прям совсем-совсем уже стоит ожидать конца дефицита, произойдет это ближе к концу, как минимум 2021 года, и как бы окей. Да вот что что я могу сказать <свот> по поводу видеокарт. Не являясь в экспертах в игровом железе, я могу сказать одно. Я просто офигел от того, сколько сейчас стоит 1660 супер. Это просто какой-то... Вот слов просто нет цензурных. Это просто кошмар какой-то. Я брался у 1660 супер летом прошлого года... За где-то в районе 20 тысяч рублей с копейкой И на тот момент мне казалось, что я переплачиваю за 1660 Супер Ну, потому что, как бы, я прошлепал момент Уже произошел вот этот вот э, небольшой э, прирост из-за курса Я такой, типа, ну вот, я переплачиваю за видеокарту Но что поделать, я же хочу буквально через какое-то время обновиться до 3060 И я такой недолго думал, решил, что ладно, так быть, переплачу уж там 3 копейки эти вот за 1660 Супер Супер. Ну вот, какая разница, потом на авито перепродам и, собственно, куплю себе уже на нормальную карточку, вот, 360-ю. И кто бы мог подумать, кто бы мог подумать, что в итоге не будет никакого резона покупать 3060, потому что, а, ее тупо нет в наличии, и, б, она стоит конских денег у перекупов. Но это только половина беды. Э -э, видеокарта, на которой я гнал <свят> этим летом, точнее, прошлым летом, теперь стоит под 50 тысяч. То есть э -э, этот скачок в цене просто огромный. Причем, если так подумать, вот системный блок, который я собирал как раз прошлым летом, фактически стоит, как теперь одна видеокарта 1660 Super. Это все, что стоит знать о росте цены <свят> на видеокарты, на сегмент видеокарт. Это просто ужас, это просто кошмар, и причем я просто листал какой-то видеоролик наш старый, посвященный как раз вот видеокартам, там, какую себе видеокарту выбрать, но вот он очень хорошо по просмотрам собрал, и я решил посмотреть комментарии, что народ пишет, и я офигел, потому что там, я, я думаю, это рофл, что называется, да нет, это реально такая цена, типа, сейчас цены просто конские, даже уже не в два раза получается больше э, того, что было буквально, там, не знаю, год назад, а там уже практически в три, просто какой-то ужас. Я надеюсь, что все-таки, да, мы покончим с дефицитом, в определенный момент люди подостынут ко всяким этим эфирам, биткоинам, дожикоинам и прочей ерунде, и, и, и все нормализуется. Вот. Всем хватит кремния, всем хватит собственно, производственных мощностей, чтобы клепать процессоры, память, видеокарты. И мы снова зайдем вот на то плато, вот зайдем на ту э, платформу спокойствия без лишнего, знаете, вот этого вот нервика, когда ты такой, типа, вытирая под смотришь на то, как на Яндекс.Маркете растет 1660 супер в цене, вот, с каждым днем. Я очень надеюсь, что все это мы пройдем и вот в какую-то все-таки забредем бухту железного спокойствия, когда все железо будет по адекватным ценам. Ну, хотя, опять же, тут, если, допустим, даже дефицитом будет покончено, э -э, как бы тут вмешивается еще другой нюанс, как бы с экономикой, и тут уже, как говорится, Nvidia нам не поможет, тут уже надо какие-то другие вещи делать, ну, вот, чтобы у нас немножечко, знаете, там, соотношение рубля к доллару как-то немножечко устаканилось тоже, может, поменьше стало наконец-то и так далее. Опять же, мы еще учитывая, что, в принципе, как часть Европы, то есть у нас все-таки по евро считается, пересчитываются цены, поэтому тоже вот может быть, все-таки как-то все, все это дело устаканится, действительно, к концу года. Но вот тем более, судя по тому, как народ себя сейчас ведет на улицах, почти, типа, никто не ходит уже в масках, по крайней мере, в моем городе. Всем еще пофиг, что там ходят все в кинотеатре спокойно, тусуют, в... где, где только не тусуют, шашлыки, шмышлыки Поэтому, походу, все, народа отпустило, поэтому сейчас все вернутся на заводы, и все, экономика бустанется, и будем покупать уже видеокарту по адекватной цене. Ну да ладно, что-то слишком много я времени выделил такой простой новости, давайте перейдем к следующей. Э -э да, вот это уже более такая, знаете, по, -по, -по нашей душу новость, игровая все-таки, как-никак, игрушечки у нас хорошо продаются сейчас в стиме, по акции игры Капкома. Э можно урвать прям кучу, кучу просто резидентов, целую огромную просто охапку резидентов. Причем по ценам все очень типа, лояльно, вот, стимул вообще респект, вот, региональные цены все еще в силе, э, перерасчетов никаких, вроде бы, последний раз не было, хотя уже, типа, текущие игры, которые, вы знаете, свеженькие, они стоят, ну, кусочек как бы уже таких денег, то есть, ладно, еще как бы 2000 рублей, ну, там типа, если уж хорошая игра, там, на 200 часов, не жалко инвестировать, но вот если там уже, там, типа, 3600, 3500, ну, такой себе. Вот, в любом случае, на распродаже Capcom, которая продлится 20 апреля, можно урвать себе э, следующие игры. Давайте прям по порядку списка пойдем. Куда нам торопиться? Resident Evil 7. С большущим удовольствием прошел Resident Evil 7 на стриме вместе с Никитой. Вот. Испытал массу просто впечатлений еще раз. Я, получается, до этого проходил на ПК. Потом решил перепройти ее на стриме уже на PlayStation 4. Точнее, в PlayStation 4 версию на PlayStation 5 по обратной совместимости, потому что игра доступна в плюс Collection. Балдёжный Резидент. Я могу, наверное, понять людей, которым не понравился режим от первого лица. Но, на мой взгляд, после кооперативных, кооперативной 5 и шестой части, самое то, это вот чисто сингловое одиночное, с флером на эти пяти Кодзимовского Сайленхилл, который так и не случился. Resident Evil 7 – отличная игра и стоит вполне себе 300, 329 рублей на всего в Steam. Следующая парочка. Я вот парочка их прямо, знаете, объединил. Resident Evil 6 и 5. 5 конечно, на мой взгляд, поинтереснее, чем 6. 6 очень похож на сборную солянку всего, что было в серии. То есть, вот, типа, и то, что происходило в четвертой части, такого вот то мрачного хоррора вместе с Леоном Кеннеди, это есть в 6 резиденте. Того, что происходило в Revelation, это есть, соответственно, в шестом резиденте. Того, что происходило в пятой части, это есть в шестом резиденте. То есть, вот это все намешано-перемешано. И там местами очень довольно странно Кренжовые какие-то события происходят. Но там все еще неплохой кооператив. В пятом покрепче. Он воспринимается за счет сеттинга, потому что у тебя там нет скачков постоянно между группами персонажей. У тебя есть два действующих лица. Соответственно, вы с товарищем можете распределить роли, кому за кого больше понравится играть. Вот там, как говорится, способности одни и те же. Вот каждый, каждый стреляет достаточно метко. Вот. Но, но при этом, типа, можно с если что. В любом случае, пятый резидент все еще помню этого мерзкого, огромного палача, просто утыканного какими-то иглами, вот, которые пробиваются у него сквозь, -сквозь мешок, вот. просто жуткая, жуткая тварь, с огромным просто молотком топором, вот, такой какой-то смесью. Э, очень жуткий монстр, вот, мне он напомнил смесь, как раз, наверное, вот, чего-то, вот, типа, вот, Немизеса, э, наверное, да, там, вот, чего-то такого, типа, большого, огромного, этого тирана, э, и э, вот этого, вот, довольно жуткого персонажа из четвертой части с бензопилой, вот, только здесь, прям, реально, какая-то такая, прям, мясная махина, вот, с огромным этим топором, молотком, и его даже утащили в фильм в свое время, вот, в одной из частей, вот, поэтому, прям пятую часть в кооперативе я рекомендую, тем более там есть очень кековая в конце сцена, вот, где э, Крис Редфилд э, с огромной сухой толкает камень, И это прям это полноценно кутуе, поэтому... Если вы не испытывали этот э, замечательный игровой видеоопыт, я прям... Рекомендую вам пятая часть, в кооперативе идеальный просто резидент в таком формате. Дальше 3 и 2, тоже я бы их объединил на самом деле, потому что ну они не такие, что прям супер продолжительные, если, конечно, вы не будете их пробегать постоянно по несколько раз, чтобы там открыть все настоящие концовки, все дела, я бы их прям объединил вместе. Вот Отличная комбо, получится у вас такой, знаете, опыт классического резидента, Немножко новой а, оберточки вот, Очень эффектный а, Третий резидент как-то народу не сильно зашел Но там очень неплохая опять же все еще режиссура И там офигенские просто спецэффекты То есть он такой более боевичковый Второй резидент да он такой более хоррорный вот, и там все, в принципе, ключевые, знаете, тоже аспекты Резидента есть. Там у вас есть и зомби, есть какие-то мутанты из лабораторий, но вот есть, соответственно, жуткие боссы, так что обе части тоже рекомендуют. Стоит 659 рублей и 639 рублей, соответственно. Опять же, Resident Evil 3, раньше он стоил 2000 рублей, я считаю, что же, за 659 рублей стоит взять. Но вот, особенно если вы будете проходить несколько раз игру. А что у нас дальше? Прям супер классические Резиденты, они стоят прям совсем копейки, по 174 рубля за каждый а Zero и обычный резидент тут, как говорится, на свой страх и риск, потому что мне, например, не сильно зашли вот прям супер, прям старые резиденты, даже пускай они были в новой обертке, переизданы в свое время на Геймкубе, на, на а потом уже, естественно, докатились в переиздании до других платформ, более современных. Не совсем мое, вот не совсем мое, поэтому если вы хотите вот именно какого-то, знаете, такого опыта, такого, R Ретроградного, вот, то я, конечно, могу посоветовать вам потратить 174 на просто обычный резидент. Вот, в принципе, вы получите весь, весь, весь комплект э, олдскульного. Э, развлечения в формате того, что у вас там есть и танковое управление, и вы можете его настроить, можете просто по стику ходить, но прям каноническое будет это вот танковое управление, когда вот вам надо вот так вот медленно двигаться из стороны в сторону. Вот, а причем там, чтобы стрелять, вам надо стоять, наводить вверх, вниз пистолет. В общем, вот это все, соответственно, вы получите Resident Evil на вотны ну плюс какие-то безумные загадки, тоже там они есть. Вот, если будете проходить без эм, гайда, то, конечно, испытаете кучу эмоций, когда надо не, не понимаешь что делать, куда-то втыкивать вот эти камни. Чего, куда, в какую комнату. Так, опять бэктрекаться. О нет, меня собаки укусили и вы сняли пол-хп, а черт. А в этой, в этой там комнате затаился зомби за шкафом. В общем, на свой страх и риск, ребят. Uh, Revelation uh, 2 и Revelation 1. Стоит не сказать, что супер дорого, то есть uh, за всей Просит Ревелейшна 2 500 рублей. Но, честно говоря, я опять же вот эти вот деньги инвестировал лучше во что-то поинтереснее, типа, опять же, вот пятой части для кооперативного прохождения. Вот плюс, может быть, кого-нибудь из классических резидентов, потому что, ну, еще и сэкономить, получается, при этом. Вот, либо немножко докинуть денег и купить вот резик 2, либо третий. Revelation 2 мне не очень зашел. Может быть, просто неудачную платформу выбрал. Я пытался его вот тыкать на, на Nintendo Switch. Мне не сильно зашло. Это касается, в принципе, и обычного Revelations, потому что не имеет, на мой взгляд, смысл брать Revelation на любой консоли, отличные от Nintendo 3DS. Потому что это изначально игра с Nintendo 3DS. Это игра, которая должна была показать, что 3 ds умеет в графон. вот Не хуже, чем там PlayStation Vita. Вот, и Resident Revelation, он выглядел балдежно абсолютно на Nintendo 3DS. Вот. Плюс там был классный этот эффект 3 ds а Плюс, в принципе, использовался еще и второй экран. Вот Если вы представляете да, себе Nintendo 3DS, это такая раскладушка, вот, у которой два экрана. Внизу сенсорный, сверху об но ну вот, с 3D-эффектом. Ну вот, и вс все фишки Nintendo 3DS, они прям вот прям, прям были отлично реализованы в, в, в Revolution. Зачем в это играть на других платформах, я, честно говоря, не представляю. Это из разряда, типа, запустить Assassin's Creed Liberation на чем-то другом, чем PlayStation Vita. Типа, ну, зачем? Ну вот, это все-таки игра, которая разрабатывалась под портативку, и она не так выигрыш, смотрится на взрослой консоли. Вот. Э, мы... Закончились резиком. Дальше у нас целая подборка «Devil May Cry. Что я могу сказать? Вот честно говоря Я бы предпочел Разделение Devil May Cry Collection Потому что по факту вам нужно там все на все Две игры. Это первая часть, чтобы Понимать откуда все пошло И третья часть, лучшая в серии пожалуй Ну там пятая, все таки там Можно ее поругать за не самый Приятно выглядящий левел uh, дизайн Потому что там просто нагромождение каких-то Коричневых просто уровней Особенно под конец, когда ты, там скачешь по этому Демоническому комнату гнезду uh, Третья вообще идеальная. В плане постановки в плане экшена, в плане вот этой вот анимешной драматургии, Лучшая просто часть, Devil May Cry 3 Вообще не оставит вас, в принципе, равнодушным Но, кстати, вот да, вы можете его вообще Купить отдельно, стоит, кстати, довольно Больших денег, то есть 700 рублей за Devil May Cry 3, Special Edition Ну, такой, тип, кстати, кусочек Вполне себе ценник, но Если, как говорится, вы хотите вот именно Получить... Э, к... А, ну вы можете сэкономить Кстати, вы можете сэкономить взять HD Collection Вы просто переплатите это за вторую часть которая вообще не стоит обсуждения э, Но, смотрите, на свой страх И риск тоже берите Collection, хотите, конечно, сэкономить там 3 копейки Вот, либо можете просто взять Special Edition, вот, только предварительно почитайте Что, что, что где есть Вот, где есть доп-контент, где нет доп-контента И так далее. Четвертая часть Четвертая часть принята тоже как-то немножечко Недолюбливать, потому что По факту, эта игра, которая заставляет тебя второй раз Ее пробегать э, за данта Это просто, типа, знаете, типа тот же самый бэктрекинг, только на немножко с другими катсценами, которые можно на ютубе посмотреть. Ну, на мой взгляд, не, неплохая тоже часть. В свое время она просто радовала тоже супер суперклевым анимешным э, сюжетом вот с э, нов новым э, молодым протагонистом Нера. Вот. И у него были очень неплохие способности. То есть у него это была демагическая э, рука. Вот. Плюс его классный э, меч, который как работал от э, бен бензина. Вот. Поэтому, типа, чего бы нет, чего бы не поиграть. Вот. Что еще у нас? Пятая часть Пятая часть, кстати, не сильно упала в цене вот, Она стоила 1500 Теперь она стоит 1200 Скидка не очень большая И я не знаю, я, честно говоря, подождал бы Немножечко еще, когда игра скинет Немножечко в деньгах Долмайкрай 5, опять же, те, кто фанатеет по Dalmay край они, скорее всего, уже поиграли вот, в игру. Те, кто, соответственно, не знаком с серией, я рекомендую тогда взять сначала что-нибудь олдскульненькую, а потом уже вкатиться в пятую часть, на мой взгляд. Во-первых, вы будете уже знакомы с историей от каждого из персонажей. Вот если вы пройдете третью часть, тем более вы будете прям процентов готовы к пятерке. Вот. Ну и, в принципе, мне кажется, что вы уже вы освоите какие-то ключевые механики, и вам будет интересно э, смотреть, что поменялось вообще за эти годы в серии, да. Вот по сравнению там, между вот, третьей и вот, пятым. Вот, что какой рывок произошел, в лучшую или худшую сторону. Вот. А после этого идет у нас The э, серия про зомби. Вот, в основном там, и первые части были сосредоточены в маленьком торговом центре. Ну, относительно маленьком, да. Ну, вот смотри, какой мы торговый центр берем. Э, куча зомби. Ты выживаешь в торговом центре. Ты ограничен по времени. Помимо зомби тебя докучают какие-то психи, вот, которые тупо сошли с ума. вот, И они ведут себя неадекватно, они выглядят странно, у них странные способности, они очень сильные, они очень больно бьют. Вот, и единственный твой вариант выжить это вот, научиться крафтить классные штуки, убивать кучу зомби вот, максимально эффективно и так далее. Не моя серия абсолютно, поэтому мне тяжело ее рекомендовать, тем более я, наверное, начал, может быть, знакомство не очень удачно с третьей части, которая, на мой взгляд, Э, типа не ок то есть главное ее фишек, фишка была в свое время в том что она выходила эксклюзивно на консоли microsoft -а, потом она тупо портанулась мне кажется, на все что угодно, вот. И то, что там рисовалось огромное количество зомби в кадре, то есть вот единственный смысл был до Rising 3 в том, что смотрите, смотрите, у нас консоль умеет отрисовывать огромное количество зомби, как классно, как классно, хотя это не избавляло э, консоль от того, что она просто дропала кадры вот в определенный момент, когда зомби было слишком много. Вообще, не, типа, не знаю, точно третья часть не стал бы рекомендовать, она стоит, конечно, 300 рублей, но, ребят, купите лучше рейзики какие-нибудь, вот, либо что-нибудь из серии Devil May Cry. А что еще у нас? А, классические части, кстати, по 209 рублей. Ну, тоже посмотрите на ютубе, если вам нравится э, идея, что вы ограничены по времени и вам что-то нужно делать, вот, э, в сжатые сроки, вот как-то осваивать игровые механики и так далее. Э, Чего бы нет, типа первая-вторая часть, вполне себе. А, Драгонс Догма, э, кстати, вот по скидочке. Вот, вот на что бы я, честно говоря, советовал бы на задонатить. Вот, 300 рублей. Отличная, на мой взгляд, э, rpg вот, которая... У хочется, конечно, сравнить с Дарксосом. Вот я понимаю, что это такой штамп, такой штамп. Ну да, она тоже, она, она похожа на такой более лайтовый э, Dark Souls, знаете, менее такой мрачный, тоже фантазийный, с кучей э, мифи, э, мистических, мифологических существ, вот, которых нужно убивать, там драконы, вот, всякие мандрагоры, все это там есть в большом количестве, причем э, там довольно любопытная боевка, то есть там можно некоторым ж... э, зверям, соответственно, вот этим вот э, сказочным там отрубать какие-то части тела, вот, и это будет вести к тому, что вы сможете быстрее побеждать. Дракон Догма в свое время как-то вот народ не сильно ее хайпил, вот, и она стала такой по факту просто, знаете, hidden gem, как то обычно говорят в английском ютубе, то есть каким-то скрытым сокровищем, Вот чем-то, что вот как-то, ну, хорошая, в общем-то, вещь, но почему-то она какого-то массового игрока не нашла. Поэтому Dragon Dogma, тем более это переиздание, и, скорее всего, там уже все проблемы с производительностью были пофиксены. Так что, рекомендую. Вот. Что еще хорошего? Мегамен, Классический мегамен у нас. 2D-платформер, хардкорный, 11-я часть, 500 рублей, тоже на свой страх и риск. Если любите платформера, мне кажется, не имеет смысла проходить мимо. Если холодно, то потратите 500 рублей на что-нибудь, что нибудь что вам больше нравится. Ну и Street Fighter 5 стоит 279 рублей, но подвох в том, что, скорее всего, вам придется докупать так или иначе сезон пассы. Сезон пассы стоят, наверное, скорее всего, сильно дороже, чем 279 рублей. Да вот, по факту, это, знаете, такая маленькая конфеточка такая, знаете, вот если понравится, то пойдете купить целый мешок, а если нет, ну, как бы потратили просто 279 рублей зря. Вот, в принципе, вот так вот Мы закончили с просмотром Того, что сейчас на скидке у нас ушло В Steam, вот, из Библиотеки Capcom Есть что найти, есть что найти вот. Опять же, есть только за 19 рублей Опять же, первый эпизод Revelation Вот, да, кстати, о чем было написано в заголовке э, ну, Типа, да, можете за 19 рублей реально взять первый эпизод И если понравится, продолжите Купите все эпизоды, если не понравится, просто Забейте, вот, и купите себе что-нибудь Другое, вот, из Resident а следующая новость касается у нас сталкера. Сталкер хотят перенести в Дейзи. Существенно, нам показали завод Юпитер. Так, что я могу сказать э, по этому поводу? Э, Мне кажется, на одном из подкастов э, я уже поднимал эту новость э, по поводу того, что закрылась у нас а, тоже вот фанатская э, модификация, которая должна была быть на движке кризиса, вот, кукурузиса. Э, причем там... CryEngine был еще, кажется, версии 2.0, то есть такой достаточно старый, а, ну типа окей на, на мой взгляд вот вот эти фанатские поделки В принципе на других движках Отличных от того движка на котором есть э, Существует сталкер э, Это по факту просто для Людей тренировка такая Ну типа смотрите чуваки освоили Какие-то определенные э, инструменты вот, Которые позволяют им э, Взаимодействовать и создавать э, Какие-то ситуации В э, игровых редакторах это, наверное, хорошо для них. Что это значит для фанатов, я, честно говоря, затрудняюсь, потому что я не являюсь фанатом сталкера, но, наверное, да, типа, те, кто фанатеет по сталкеру, им интересно посмотреть на любимую игру с, скажем так, другой перспективы, да, с, друг... с перспективы другого движка. А вот будут ли там какие-то механики работать, как будут вообще выглядеть знакомые места, поэтому, видите, акцент основной сделан, опять же, на визуале, который, ну, честно говоря, по скриншотам... Довольно устаревший выглядит. Вот как будто я вернулся в 2007 год. Вот если не пораньше. Э опять же, мне кажется, что это такая больше тренировка для тех, кто хочет в итоге найти себя в геймдеве, но пока у него не так много, чтобы возможности как бы, реализовать свои хотелки, поэтому он работает над какими-то авторскими модификациями, зачастую задирает себе очень сильно планку, потому что, ну, может быть, скажем так, не научен горьким опытом, да, горьким опытом, что слишком амбициозные идеи могут столкнуться с объективной реальностью, когда у тебя просто нету такого количества времени и сил, и просто ресурсов, чтобы ну типа перенести там целую просто игру с внутренней спрятанной вот, этой игровой логикой вот на другой движок. Но, но в любом случае мое уважение всем, кто занимается фанатскими модификациями. Но вот в любом случае кого-то вы точно развлекаете вот из фанатов подобными э, подобными перформансами. Ну и, и сами Приобретайте для себя очень полезный опыт. Вот следующая новость у нас касается стрима. Стример провел аж 100 дней в заперти, ведя прямой эфир на Twitch. За 5 миллионов долларов он проживет так целых 5 лет. В общем, мужик пришел к успеху. Вот он такой, видите, свободный художник. Вот решил, что неплохо было бы, короче, построить себе э, такой загончик, где он может вообще спокойно все существовать, вот э, без особых проблем. И при этом все это дело, он видите что параллельно стримит. Честно говоря, я не сильно понимаю, а, в, чем это, в, чем, в чем тут отличие от обычной <связь> однокомнатной квартиры. Но помимо того, что, типа, нет, это не однокомнатная квартира, это специализированный такой фургончик, ну, вот, соответственно, под жилье. А, рабочее место, раковины, то есть все очень уютно, по-домашнему выглядит. Я могу сказать, что у меня комната, наверное, не так уютно выглядит, как здесь. А, то есть, видите, опять же, да, тут Тут вот есть э, кровать, то есть, все, все сделано для того, чтобы вот, можно было находиться в этой комнате э, без особых э, каких-то проблем, вот э, и переживаний. Вот стоит, кстати, вот прошка, да, вот берет другой ракурс. Не знаю, он подошел к делу очень ответственно. Этот э, художник. Я могу сказать, что типа окей. Мне кажется, что те, кто пережил в 2020 год, они по факту, типа, прожили примерно в, в таких же условиях, но ну, с разницей, что, наверное, кто-то выходил, может, в магазин там изредка. В основном, все, скорее всего, так или иначе дома сидели просто и работали по удаленке, не знаю, учились по удаленке, да вот, э, что-то смотрели, опять же, просто в онлайн-кинотеатрах и так далее, поэтому, мне кажется, что вот этим особо сильно, с одной стороны, никого не убедить, с другой стороны, э, в этом есть э, момент с тем, что пропитываешься, как бы, к человеку большим, наверное, каким-то респектом. из-за того, что он, как бы, вот прям постарался на сетап. Да, то есть он не просто такой, типа, сел в комнате какой-нибудь голый, да, там, ну вот а такой, типа, вот мне надо было подготовиться. Я там создал себе, соответственно, вот этот вот загончик. Вот я его обустроил, потратил на это все дело там 2-3 месяца, ну вот, да, 3 месяца. Ну вот, и, соответственно, смотрите, я тут вот все прям выстроили все это дело выстроил, вот все лейауты Смотрите, у меня там всякие есть измерительные штуки, ну, вот, челленджи, все дела, вот, можно, соответственно, надо мной за мной наблюдать. Но, опять же, он художник, то есть, если он работает в диджитале, то, по факту, весь его день обычно, наверное, так и проходит. То есть, он встает с утра, пьет кофе, вот, умывается и такой, берет стилус, вот, и начинает возюкать по планшету. И так на протяжении, там, до, иногда больше, наверное, чем 12 часов. И вот он такой, все, я устав, вот. Сейчас я засну, но вот он идет ложиться спать. Все. И следующий день у него такой же. Поэтому, по факту, он, скорее всего, знаете, не сильно поменял свой образ жизни. <свят> вот. Но сделал из этого какое-то шоу представлений Поэтому тоже респект. Но вот мне кажется, что креатив и вот такие вот какие-то приколюхи всегда тоже побеждают. Следующая новость касается киберпанка. Тут, кстати, довольно забавно, потому что я сначала не понял приколы подводки, вот, потому что заголовок звучит следующим образом. Киберпанк 2070 получил ход а, Hotfix 1.21, вот, а, там исправили проблему с полицией не только. Я, честно говоря, такой, типа, почитал этот заголовок, подумал, что что-то опять не топ, потому что вроде бы в обычном 1.2 должны были профиксить в этом патче проблемы с полицией, но оказалось, что CD Project просто не рассчитала, что иногда может быть, такая ситуация, что каким-то образом игрок нарушает э, закон не на улице, а где-нибудь на здании. Ну, то есть, типа, чувак такой, не знаю, поднялся на крышу, взял снайпу и начал стрелять по людям. Ну, вот. Не знаю, зачем это он делает, но окей, да. Соответственно, он триггерит полицию, и вот этот момент CD Project не просчитал. То есть, она как бы пофиксила полицию в 1.2. Но момент, когда игрок триггерит полицию на крыше, она не просчитала. Из-за этого, типа, полиция просто до этого, до этого мини-патча, да, вот этого закла... такой вот такого маленького, маленького такого э бандажика, да, вот, соответственно, как-то вот, типа, о, типа, чуваки, стоп-стоп-стоп, надо опять фиксить, фиксить быстро-быстро полицию. И они просто исправили вот этот э, момент с тем, что она прям спаунится у тебя за спиной на крыше. То есть не на улице, а на крыше. Ну вот, ну окей, опять же, это все еще нам говорит только об одном. Что ту самую супер-классную, незабагованную версию Киберпанка мы, скорее всего, не увидим раньше, чем в 2021 году начнут выходить реально крупные DLC, которые будут добавлять там, там, там много чего было заявлено и тачки и банды и какие-то дополнительные магазины и прям вот отдельные еще новые какие-то под райончики что-то, кстати... А, с фиксерами Что-то было связано, там как раз-таки вот Более классно показаны Вот эти вот замены модификации, как вот в начале Нас, соответственно, там вставляют Новый глаз, вставляют, соответственно, новую руку Вот Немножко появят нам какие-то элементы В ладошку все это, соответственно, вот хотят еще реализовать в плане нового какого-то бесплатного DLC, которое выйдет, скорее всего, в 2021 году. В этом году мы вряд ли уже что-то увидим по киберпанку, особенно учитывая температуру по паласе, когда большая часть каких-то крупных релизов она переносится просто либо уж совсем на осень, либо прям на следующий год, то есть без проблем. Но и тем более вот тоже на дворе уже середина апреля особо сильно-то игры-то крупных не было. То есть вот сейчас ждем со страшной силой Resident, вот, но он будет у нас в мае месяце и в конце вот, апреля, под сам конец, выходит рогалик вот супер дорогой, вот Sony. Ну, типа подождем, но мне все-таки кажется, что самая жара будет, конечно, вот, в мае, вот когда будет выходить у нас Mass Effect перездание, когда у нас будет выходить 8 резик, вот там, хоть типа немножко будет игрового раздолья. Вот я думаю, что обязательно это еще с вами обсудим. Может быть, не в формате вот такого вот разговора, знаете, такого вот формата полустрима, да, только записанного. Но вот может быть, мы уже поговорим об этом все в каком-то немножечко более, знаете, таком YouTube-подобном формате, да, когда там типа стоишь такой, да, на камеру, что-то красиво расскажешь по сценарию. Может, мы с вами до этого еще доживем. Вот, Но оставим это все для мая. И напоследок, вот последняя новость вот такая довольно забавно, причем э, я увидел видосы такой типа а скаренг все понятно у них у Skyeng, кстати довольно хороший youtube канал это никак, ни в коем случае не реклама но я короче рекомендую полистать что там у них есть какие видосы нас заинтересовал видос косо, который касается конечно же видеоигр вот и соответственно посадили вот носителей языка чтобы он оценил вот насколько крут соответственно э, перевод в всяких крутых старых пиратских версиях игр. Вот там вот и вот, вот это, кстати, я не... и вот это я первый раз вижу. Т Тамбовский три райдер, да, полностью на русском языке. А, но это, мне кажется, какой-то самопал. Хотя слушайте, хотя слушайте, походу нет, потому что он выглядит довольно, довольно олдскульно походу это даже скан, а, но короче британец пытается оценить все это дело, вот как-то понять вот знаете надмозгов, вот где, где же произошел вот этот у русских сдвиг, что они так криво перевели какое то название игры, контент в игре, вот так что довольно веселая штука, длится аж 16 минут, поэтому рекомендую посмотреть. А, Россия Лариса Ивановна крото, вот в главной роли заслуженная артистка. Вот, но ну, слушайте, тут тут вот, тоже, да, тут, тут, прям вот пираты молодцы умели, да, вот на Сларк Крофт, Ариса иванова каратова поэтому все четко, все четко. Вот. А, да, да, тут опять же можно еще немножко подучить английский вот, то есть, бы, быстренько а, а, да, да, да вот соответственно, очень много курьезных моментов, вот, в переводе, вот все это дело разбирается вот этим замечательным а, носителем языка из Британии вот у него, кстати, там, я смотрю, даже какие-то домики, да, британские за окном вот, так что рекомендую посмотреть вот, можете зайти либо на канал Skyeng, либо можете зайти в новость, вот, которая крысноречиво называется охладите траханье углепластик вот, и, британец оценил пиратский перевод GTA San Andreas, ну и не только Так что приходите, ребятки, развлекайтесь Вот, набирайтесь хорошим настроением Тем более весна наконец-то Наконец-то начала набирать температуры В Москве и Московской области Уже прям совсем жарко Даже толстовку не хочется на себя набрасывать Хочется просто идти по улице в э, футболке э, Так что Набираемся позитивом вот. Совсем скоро уже начнется какой-то Хоть более-менее человеческий игровой сезон Я надеюсь, что уже лето Скоро, ребят, представляете, уже скоро лет лет затишье, а вот после лета уже прям уже снова, снова должны ударить по идее, игры с, с, с новой силой. Вот, но я надеюсь, что все-таки до осени мы во что-то отдельное до да, поиграем. Потому что я сделаю очень большую ставку на Resident Evil 8. Я вот прям очень надеюсь, что Capcom а, вошьет еще. Знаете, какую-нибудь пасхалочку или, может быть, тизерочек сделает вот в момент релиза еще на Resident Evil 4. Это, конечно, с одной стороны, маловероятно, потому что у Capcom, судя по сливу, должна была еще быть в разработке портативной версии для Nintendo Switch, какой-то отдельной части Resident Evil, вроде как Revelation 3. Поэтому непонятно, есть ли у них какие-то сейчас производственные мощности, чтобы еще параллельно очень быстро закончить Resident Evil 4, вот, ремейк. Но посмотрим. Вот, опять же, очень большая у меня надежда на эту игру. Очень надеюсь, что все не ограничится просто пустым хайпом и мемами с высокой леди вампирессой, потому что, ну, мне понравилась седьмая часть, я очень надеюсь, что и сиквел, вот, вместе с теми же по фактам действующими лицами не огорчит. Вот, тем более, уже сейчас есть интрига, там все-таки есть еще другая главная злодейка, прям самая-самая злодейская, и мне прям вот прям вот, вот хочется уже сейчас увидеть, как же будет выглядеть файт в игре, вот, потому что в целом в седьмой части босс файты были довольно креативными, да, то есть там, конечно, финальный боссфайт, он был, ну, такой, слишком уж, на мой взгляд, экшоновый, плюс, ну, как бы уже не было, знаете, вот этого вот какого-то опасения за жизнь потому что, когда у тебя уже на руках всякие гранатометы, какие-то полуавтоматические пушки, ты такой, типа, изи просто. Выпускайте против меня самых жирных просто монстров из болота, со всеми справлюсь. Вот, поэтому мне интересно, что будет в итоге в Village, вот, потому что по скриншотам, по видосам, там прям атмосфера такая, знаете, вот все, все ждут, когда там Bloodborne У нас выпустят уже на ПК По факту Capcom делает свой Bloodborne с Вимпересами и с Резидентом, поэтому ждем, очень ждем Я десятый раз скажу ждем вот, Поэтому давайте, наверное, заканчивать на этом Вот, надеюсь, что еще С вами увидимся на канале VG Times вот, Во второй половине этой недели Может быть что-то произойдет радикально По новостям, и это нужно будет Обязательно обсудить ну, вот, Всем пока, ребята, и до новых встреч